0: La matrice a bugué. Forcément, ouais, en tant que streameuse, en tant que femme aussi surtout, hein, euh, bah, il suffit d'exister de, pour, pour recevoir de la haine. J'ai eu de la chance et je n'ai pas reçu de, de harcèlement massif ou de harcèlement euh, ciblé. Mais forcément, par exemple, dans un chat Twitch, ça arrive euh, fréquemment. Un peu moins maintenant, heureusement euh, qui est des personnes qui arrivent de nulle part et qui ont juste un message insultant et qui, bah, du coup, se font bannir, on n'entend plus parler d'eux, de, ouais.
1: Donc vous l'aurez compris, on s'attaque aujourd'hui à une question qui est loin d'être fun, mais qui est centrale hein, et qu'on ne peut pas ne pas traiter quand on s'intéresse aux bugs
2: dans la matrice, c'est la haine en ligne. Donc euh, on va essayer de rendre le sujet le moins lourd possible, mais on ne veut pas amoindrir euh, la gravité. Donc euh, bon, bah, on ne va pas faire un sketch à la Eric et Ramsey, bien qu'on ait le talent, bien concrètement. Bien sûr.
1: Bien sûr. <rire> et cette question de la haine en ligne, c'est un sujet qui a été récemment remis en lumière par la streameuse Maglab. Bon, ça date de l'année dernière quand même, mais on en parle encore, c'est vrai. Parce qu'en fait dans un long euh, trait Twitter elle a parlé du cyberharcèlement qu'elle subissait sur Twitch euh, en tant que gameuse et je sais pas si t'avais suivi ce truc là mais à la suite de ça il y avait une vague assez ouf de gameuses qui elles aussi elles ont partagé ce qu'elles vivaient. Et dans son thread, elle a écrit, et c'est cette phrase qui m'avait
2: choqué à l'époque et on en parle encore aujourd'hui, que à 99% c'était tourné autour du sexe et du duel. Et vous vous en doutez bien, euh, la haine que reçoivent les streamers sur internet, c'est vraiment pas le seul exemple de la haine en ligne. Mm -hmm. Et donc on va, au cours de cet épisode, essayer de comprendre les différentes formes que peut prendre cette haine en ligne justement et on a plein d'exemples déjà qui nous viennent en tête, enfin, que ce soit euh, quand tu ouvres
1: le dernier post en stade de Bilal Hassani, ouais. ou quand tu vois la campagne qu'elle avait subi aussi, genre elle avait, reçu, enfin, elle avait expliqué qu'elle avait reçu 5000 messages de haine et qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait été mise en examen,
2: tu vois. Et en vrai, quand on y réfléchit, la haine en ligne, elle est là depuis longtemps dans nos quotidiens. On en parlait il mmh. n'y euh, a pas longtemps avec Clara Clara, c'est ma colloque. Et ouais, je l'appelle Clara comme si vous la connaissez tous. <rire> OK, donc on va parler de Clara. On, on parlait du fait que quand on était au collège, il y avait euh, sur euh, Facebook des pages qui s'appelaient euh, « page info InfoCybertJuan mm ». -hmm. Et euh, c'était vraiment hardcore dans le sens où ça, c'était du slut-shaming à grande échelle, en fait, où euh, tu avais la photo d'une jeune fille. Donc, concrètement, elle était mineure. Et euh, elle se prenait, mais toutes les remarques les plus sexistes, les plus désobligeantes. En gros, ça se résumait à euh, « ouais, elle a fait ci, avec ça, avec qui, avec quoi, blablabla ». Et euh, c'est une pute, okay. voilà. Clairement, moi, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était la même chose. Ou alors, tu avais des listes de meufs,
1: genre une liste de meufs, la liste des meufs qui avaient déjà Ken. Et d'ailleurs, j'ai écouté un podcast ce matin, mais rien à voir, mais qui parlait de ça. On disait déjà, les listes de gens diffusées sur les réseaux sociaux, c'est considéré comme de la diffamation. Donc déjà, ce n'était pas légal de mmh. faire ça. Mais on s'en foutait, c'était le collège. Ouais, c'était la normalité. C'est une dinguerie, hein, parce que vous vous souvenez du dernier épisode Tu t'adresses à nos millions de fans qui ont tous écouté le dernier épisode, <rire> c'est ça Oui, tout à fait. Ok quand, Tu sais, quand Gaël il nous disait que, clairement, lui, il ne fait pas n'importe quoi dans le cyberespace, parce qu'il n'a pas envie que ses enfants ils viennent lui apporter des oranges en prison, et Gabriel, elle disait « Ouais, enfin, c'est pas le far west. » Ouais T'en as pour qui c'est le Far clairement. Genre, ouais. ils ne se rendent pas compte que ça a un impact dans la vraie vie, en fait.
2: Ouais. Et tu vois, ça me rappelle une métaphore que Lina Driel, dont vous avez entendu la voix dans l'introduction, a fait. Je vous laisse l'écouter. C'est simplement l'effet le... voiture. On, s... on se sent
0: protégé par un habitacle en voiture. Et donc, du coup, on est vachement plus euh,
2: tricky et insultant. Et au travers d'un ordinateur, c'est la même chose Ma passion de vous balancer des noms sans vous les présenter. <rire> donc, euh, Lina Driel, c'est une streameuse professionnelle qui est ouf. Elle joue depuis qu'elle est toute petite aux jeux vidéo et c'est une utilisatrice aguerrie des plateformes et des réseaux. Et on a eu la chance de l'interviewer. Et on va vous passer donc forcément d'autres extraits euh, de l'interview qu'on a, qu a fait juste après. Petit teaser hein <rire>
1: <rire> On est donc parti du premier témoignage de Lina Driel. Cette haine en ligne, j'ai l'impression qu'on l'a tous subie ou au observée autour de nous. Et on a décidé de comprendre ce qu'elle désignait concrètement. Alors, une fois n'est pas coutume. Ah ouais, t'as l'audace de dire ça au deuxième épisode. Hein. <rire> oui. On est allé interviewer les spécialistes de la question. Elles sont brillantes, badass et des plus lucides sur ces enjeux. J'ai nommé... Shadila. <rire> Alors, Shadila, qu'est-ce que c'est C'est la contraction de Shani Benwalid et Fadila Le Turc. Et comme on a zéro personnalité...
2: Oui, maintenant vous pouvez nous appeler Léon. Contraction de Léa et Manon. On va vous adorer, on sait. <rire> Donc plutôt qu'une biographie à la Jean-Michel à peu près, mmh. comme on sait bien les faire, Fadila, Chani, on vous laisse vous présenter. Doudoum.
3: <rire> ben, je veux... Je me présente rapidement, Donc, euh, moi je m'appelle Fadila, euh, j'ai une trentaine d'années, je travaille à la direction interministérielle du numérique, je suis conseillère à la transformation numérique de l'État, alors c'est un terme euh, qui ne veut rien dire, mais concrètement ce que je fais c'est que euh, j'appartiens à un cabinet interne de conseil à l'État qui va accompagner les ministères sur leur politique publique et leur euh, permettre d'identifier comment le numérique peut euh, faciliter la mise en œuvre de leur politique publique. Euh, ça fait euh, à peu près huit ans que je travaille sur ces questions-là. Euh, j'ai d'abord été engagée dans une association assez connue des jeunes qui euh, sont engagés sur les questions de défense, qui s'appelle les jeunes de l'IHEDN. Donc euh, j'ai dirigé euh, cette association pendant 4 ans, ce qui m'a amenée à travailler sur euh, des questions telles que le terrorisme et la radicalisation. Et en fait, c'est par ce biais que je suis rentrée euh, sur euh, les questions de euh, radicalisation et embrigadement jihadiste en ligne.
4: C'est comme ça que j'ai commencé à étudier ce sujet alors moi c'est Chani, euh, je travaille pour une délégation interministérielle qui dépend de la première ministre et qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT et pour laquelle je suis en charge de toutes les questions qui ont trait au numérique et donc euh, évidemment la question de la lutte contre la haine en ligne, plus particulièrement euh, un sujet sur lequel je travaille maintenant depuis à peu près 8 ans, moi aussi, vous allez voir quelques similitudes dans nos, dans nos discours.
2: Cette haine en ligne Chani et fanila elles travaillent depuis des années à la contrée. Mais une question nous est tout de suite venue, c'est comment on en vient à en faire son métier Comment cette lutte contre la haine en ligne, ça devient ton quotidien Cette haine en ligne, on la voit tous les jours, mais franchir le pas et
1: choisir de travailler sur ces questions, c'est une autre histoire. Chani, elle nous le raconte. Chani, c'est le genre de personne qui passait ses nuits à répondre aux commentaires de haine sur les réseaux sociaux, et on a tous eu un pote comme ça.
4: J'ai toujours été choquée en fait, de ce qu'on pouvait trouver, et à l'époque, c'est vrai que c'était un non-sujet, malheureusement. Mmh. Et un jour, je me suis retrouvée confrontée à un message qui m'a particulièrement choquée. Je répondais à des messages de haine sous une publication qui concernait un bateau de migrants qui avait coulé en Méditerranée. Et, et en fait, il euh, y avait des messages affreux, comme euh, « voilà, tant mieux, ça fait de la bouffe pour les requins », enfin des choses horribles. Et j'avais juste écrit un message, je m'en souviens encore, parce qu'il est tellement anodin. J'avais juste écrit « Où est donc passée votre humanité ?» Et ce à quoi j'avais reçu une réponse, donc tout ça sur Facebook, ce à quoi j'avais reçu une réponse euh, en privé euh, d'une femme qui était donc parmi euh, les propagateurs de haine, sous mmh. l'article, euh, qui me disait euh, « sale pute sioniste au four ou à la douche voilà. ». Désolée d'avoir utilisé ce terme, mais bon, c'est le message que j'ai reçu. Et euh, c'était donc à peu près il y a dix ans. On est à deux
2: minutes de podcast et on a déjà parlé de radicalisation, d'insultes sur les réseaux sociaux et de 400 autres 1000 enjeux. Donc là, un petit état des lieux s'impose. C'est un sujet tellement présent dans notre quotidien qu'on ne
1: savait pas vraiment par où commencer. Comment mettre en perspective cette haine en ligne Comment la regarder en face et l'encadrer Alors en bon élève, ayant appris à construire un plan en trois parties, on a interrogé nos spécialistes sur comment définir cette haine en ligne. Bah, — vous, vous, vous pointez
4: une vraie problématique. On commence déjà avec une question à laquelle on va pas pouvoir répondre très concrètement. C'est super. Parfait. Non, c'est un vrai sujet, la définition de la haine en ligne. On n'y est pas vraiment arrivé. Déjà, il n'y a pas de définition, euh, euh, par exemple, dans l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, euh, d'un mm -hmm. État membre à l'autre. La, défi la définition est différente. Mm -hmm. Donc effectivement, il y a les contenus qui sont manifestement illicites, qui sont considérés comme manifestement illicites. Donc... Euh, essentiellement dérivé de la loi de 1881 je dirais, donc il euh, y a la diffamation le l'incitation à la haine euh, voilà il euh, y, y a pas mal de choses qui sont définies mais il y a surtout aujourd'hui la problématique de tout ce qui n'est pas défini ce qui mmh. ne rentre pas dans ce, ce cadre là et malheureusement je dirais aujourd'hui je donne un chiffre complètement euh, <rire> Complètement euh, euh, inventé dans ma tête, mais je pense qu'on est à peu près de, alors, enfin, on est vraiment à peu près sur un euh, 90% ouais. de euh, contenu euh, de la zone grise en fait.
2: Ouais, bien sûr. Ok, donc si on devait résumer, la haine en ligne, ça prend en compte les questions de sexisme, ouais. de haine anti-LGBTQIA+, ouais. de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, et malheureusement j'en oublie. Donc ce sont des choses qui sont ouvertement condamnées par l'État, comme Chani l'évoquait. Et ça va aussi bien du petit troll derrière son écran Qui fait des blagues sur internet D'ailleurs je sais pas si t'as vu le dernier épisode
1: Des couilles sur la table à ce sujet Qui s'appelle Geek, Troll et compagnie Ouais. Et en gros elles disent ça, elles disent C'est trop
2: facile de se faire passer pour un troll Genre je propage de haine en ligne Ouais mais en fait c'était une blague mmh. Donc il y a ce profil là Et il y a aussi des trucs hyper organisés Putain je peux plus dire le mot <rire> organisé Sans je penser sais. à un mode organisé <rire> Moi non plus, la prod Allez, un petit extrait
1: et merci pour cette magnifique transition. Ce qu'on disait, en fait, ce qui est assez flippant dans cette forme de haine en ligne, c'est l'organisation
2: des haters. Ouais, je ne sais pas si tu avais vu euh, l'interview de Luzene de Yakuza, où elle parle de ça. Elle parle okay. du fait qu'il y a des groupes euh, ouvertement néo-nazis qui s'en prennent à elle sur les réseaux sociaux. Mais tu sais quoi, je vais, vais glisser l'extrait parce qu'on est des produits montage, <rire> C'est parti.
4: Heureusement, j'ai plein de femmes noires qui me soutiennent de ouf mm. et qui ont, qui ont créé un espèce de réseau sans qu'on se parle. Elles créent cette espèce de protection pour moi aussi ouais. que je trouve magnifique. Elles me préviennent à chaque fois parce que du coup, il y a des groupes nazis, néonazis comme ça de haineux et moi je suis le cauchemar, leur cauchemar et dans leur groupe ils me targetent et du coup ils envoient genre une vague de 20 néonazistes comme ça sur mon, tout de suite sur mon compte et je, je vois des, mais des insultes que je pourrais même pas répéter à la caméra tellement que c'est violent et en fait elles me préviennent parce qu'elles sont en, en infil, un, dit, infiltration. infiltration dans ouais. les groupes
1: Ces haters organisés, préparés et coordonnés Shani nous en parle
4: Propagateurs de haine ont 10 trains d'avance sur nous oui. clairement euh, ils ont très rapidement compris, alors, euh, et ça, Fadila pourra aussi euh, en, en parler, mais ils ont très rapidement compris euh, euh, que c'était très intéressant d'aller sur les réseaux sociaux, euh, qu'il s'agisse des propagateurs de haine euh, dits, euh, par exemple, de mouvance, groupuscules d'extrême droite, mm -hmm. ou euh, les terroristes, par exemple, euh, qui ont utilisé les réseaux sociaux très rapidement. Voir des états, voilà mmh. exactement. Voir les Lina états, Adriel
1: aussi nous rappelait la difficulté de lutter contre la haine en ligne qui est parfois difficile à détecter via des algorithmes classiques.
0: On peut dire que tant que c'est pas euh, foncièrement insultant, c'est pas, pas grave. Sauf que on peut utiliser le terme sale euh, qui n'est absolument pas un mot banni et un autre mot qui désigne une communauté sans, sans être insultant et c'est fini quoi. Ouais. Et effectivement la
1: question du langage elle est centrale dans cette haine en ligne. Combien de fois on a vu un U transformé en V et tout de suite était plus une pute mais une pute. C'est une stratégie qui est bien d'identifier des haters. Les astérix aussi, une p x x x x Astérisques astérisques. Ça laisse peu de place au doute. Comme si je bipais un mot dans ce podcast. Si je dis l'IA
2: est une sale Chippie. Et Chani justement elle nous a parlé de la place du langage dans les stratégies de haine en ligne.
4: Le, le langage est en train d'évoluer au fur et à mesure que les lois, euh, oui. euh, voilà, que les lois sont édictées. Donc concrètement, euh, euh, c'est plus difficile. Et moi, je le vois, par exemple, là, en 4 ans, ans et demi d'associatif de, sur ce sujet. Euh, sur le terrain, concrètement, euh, quand on a créé notre association, on trouvait régulièrement des messages de haine très clairs, euh, voilà, euh, de, de haine raciste, par exemple, avec des, des termes très crus, euh, des termes mmh. terribles qui étaient tout de suite choquants. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup plus euh, d'insinuations, de, de termes, de, de, de cynisme, euh, d'utilisation euh, aussi, de, de, par exemple, d'acronymes, de, d'anglicismes, de, okay. ouais. euh, des tournées. Euh, aussi, les mots sont euh, scindés en plusieurs parties oui, pour pas être oui. trouvés par les algorithmes. Et pour vous donner une idée, j'ai recensé il y a pas longtemps euh, les mots qui remplaçaient euh, le. Donc je vais faire la même chose sur les autres sujets. Mais donc les mots qui remplaçaient le, la haine antisémite, okay. enfin qui remplaçaient les mots juifs dans un contexte antisémite. Et euh, j'ai quatre pages Word.
2: Ok, donc là on est sur une grosse ambiance hein, finalement. <rire> on est sur du fun. Uh, yes. Et en, gros, et, <rire> <rire> oh et en gros, là, ce qu'on se demande, c'est que après avoir dépeint un tableau qui est aussi sombre, bah, vers qui on se tourne, en fait Face à des haters qui ont des techniques pour éviter le radar des algorithmes qui sont bien rodés, comment est-ce qu'on euh, se défend Je sais pas pourquoi j'ai mis un souffle entre eux, chaque fois. <rire> Et si je te réponds
1: les pouvoirs, c'est un peu flou, un peu mystique, et en fait, on ne sait plus... Du coup, on a posé
3: la question à Fadil. Du côté des pouvoirs publics, euh, c'est aussi très difficile de définir ce que c'est la laine en ligne. Pourquoi Parce qu'il y a euh, pléthore euh, d'organisations qui s'intéressent qui à ce sujet, qui sont impliquées sur ce sujet et qui ne se parlent pas. <rire> euh, ce qui est très drôle, on va vous en parler avec Shani, mais quand on a lancé le projet jeu vidéo, euh, et même un peu avant, on s'est amusé un peu à cartographier, tous les acteurs de l'État qui interviennent sur euh, le sujet de l'aile en ligne. On a de la chance parce que depuis euh, 3-4 ans, il y a quand même une inflation d'initiatives qui sont portées par les pouvoirs publics pour pouvoir soit créer des structures, soit mieux en coordonner. Il euh, y a même eu une inflation réglementaire sur ce sujet. On a eu la loi Avia, on a eu la loi Confortant les Principes Républicains, on a eu le DSA à l'échelle européenne. Ok, wow, wow, wow <rire> Ça va, être hein <rire> ma Je suis très dramatique.
2: Okay. ok, après les minutes sciences. Let's introduce, let's introduce, sorry, parce que je bien. <rire> <rire> Après,
1: min la minute juridique, bon. <rire> Alors, déjà, la loi Avia, elle date de 2020. C'était une initiative portée par la députée Laetitia Avia qui visait à renforcer la contribution des opérateurs numériques dans la lutte contre certains contenus haineux en ligne. Et bien que la plupart du contenu n'a pas été conservé par le Conseil constitutionnel,
2: cette loi, elle a notamment donné naissance à l'Observatoire de la haine en ligne. Ensuite, Fadila, nous a parlé de la loi confortant les principes de la République. C'est une loi qui est déjà plus globale. Donc, selon le site euh, Vie Publique, qu'on vous cite clairement parce qu'on est loin d'être des spécialistes du sûr. sujet, cette loi, elle date de 2021 et elle englobe des choses assez diverses, comme euh, l'encadrement de l'instruction en famille, euh, les me une meilleure transparence des cultes mm -hmm. et la lutte contre la haine en ligne ce qui nous intéresse ici.
1: Et la dernière loi dont a parlé Fadila, c'est le DSA. Et cette loi elle a la particularité de s'imposer à l'échelle européenne et elle vise une responsabilisation des plateformes face à la haine, la manipulation, la désinformation, les contrefaçons, entre autres. L'enjeu pour cette loi à l'échelle européenne, c'est d'encadrer les activités des GAFAM.
2: Maintenant qu'on y voit un peu plus clair, reprenons.
3: Euh, on a énormément d'entités qui ont été créées, euh, par exemple entre 2020 et, euh, et aujourd'hui, on a l'Observatoire de la Haine en ligne, euh, on a euh, euh, le Pérenne. Euh, on peut avoir aussi euh, le laboratoire pour la protection à l'enfance. On a Viginum pour la désinformation. Mm -hmm. euh, ne serait-ce qu'il y a quelques semaines, il y a un observatoire européen des algorithmes euh, pour contraindre les big tech justement à rendre transparent euh, leur, leur, leur algorithme qui a été créé. Mais vous le voyez arriver, le petit sous mm -hmm. le petit caillou dans le rouage de toutes ces
2: lois. Ça me passe un exemple. Tu vois quand tu as un exposé à faire en cours Ouais. Tu penses
1: que tu as d'être de ça en préparant un truc dans ton, dans ton coin, de ton côté et quand tu te retrouves au CDI, tu te rends compte qu'on a tous fait à peu près la même chose, ah oui, que les tellement. trucs qui se ressemblent, qu'il n'y a pas trop de sens, et surtout qu'il n'y a pas de lien entre nos parties. Je connais, je connais trop bien. Bah, faut croire que selon Fadila, les pouvoirs publics y rencontrent un peu les mêmes problèmes que lors de ton exposé au collège ou que les problèmes que tu rencontres
2: avec ton mec ouais, Là, tu <rire> la communication la
3: communication le problème c'est qu'on se rend compte que les gens ne se parlent pas et donc du coup il euh, y a parfois un désalign désalignement entre ce qu'une entité va dire à une plateforme euh, et ce qu'une autre entité de l'état va dire euh, à une autre plateforme donc ça on l'a beaucoup observé tout au long de, des travaux qu'on a pu mener euh, et il euh, y a aussi des services à l'usager qui sont un peu flous on a pu travailler sur le signalement et on s'est rendu compte qu'il y avait pour chaque sujet, une plateforme de signalement ou une plateforme proposée par l'État. Je donne l'exemple de, euh, euh, pour le signalement de violences numériques, on a Pharos. Alors j'avoue, Pharos, ça peut t'évoquer
1: brièvement tes cours de latin au lycée. Madame, ça, que si vous passez par là, je reconnais qu'il y a un petit côté égyptantique. Ok, donc je vais te laisser à tes blagues de L. <rire> non, mais j'avoue, j'ai retrouvé, c'est parce que c'est l'île antique qui abritait le phare d'Alexandrie. Mais on garde ça pour quand on lancera un podcast d'égyptologie. Hein oui, bah oui, bien sûr <rire>
2: Donc, en vrai, Pharos, c'est l'acronyme de plateforme d'harmonisation, d'analyse et de recoupement de l'orientation des signalements. Je suis sûre que j'ai fait une faute. Oui. Mais en tout cas, celui qui a trouvé l'acronyme, il a d'être ça. <rire> c'est un site, en fait, qui te permet de signaler tous les contenus et comportements illicites en ligne. Mais clairement, cette plateforme a aussi une limite, c'est qu'on ne sait jamais trop comment signaler. Ouais, et au-delà de ça, il y a plein de plateformes type Pharos, et il y a aussi la possibilité de signaler directement sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Donc en fait, on a un peu l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau, et on ne
3: sait pas vraiment vers qui se tourner. Du coup, Fadila, Chani, comment on fait Déjà, pour moi, il faut écouter les usagers. Les usagers, quand ils ont affaire à ces entités-là, à ces, entités ces organes-là, mmh. Ils nous disent bon ben, c'est bien on signale mais on ne sait pas ce que notre signalement est devenu. Mmh, euh, c'est euh... bien on dénonce, c'est bien on porte plainte mais finalement il n'y a pas de suite. Mmh. Donc déjà il y a un énorme effort à faire euh, dans l'existant euh, pour se dire comment on suit de bout en bout euh, une demande d'un usager qui a été victime de violence okay. euh, et euh, son, traite, son instruction et son traitement et ça aujourd'hui il y a un vrai effort à faire un, un travail
4: de coordination interministérielle euh, qui est important et qui n'est pas encore fait euh, en général ce, ce à quoi on a été confrontés nous en discutant avec les usagers directement c'est je ne sais pas quoi faire lorsque ouais, bah, ça oui, m'arrive et, et la recherche qu'ils vont faire sur, les, sur internet sur Google ne va pas les emmener à une réponse ça. claire et donc enfin, euh, ça n'apparaît pas comme premier résultat
2: Google il hein, y a plusieurs
4: choses qui apparaissent et qui peuvent être euh, tout à fait euh, voilà, qui peuvent être euh, pertinentes mais pour autant l'usager est perdu, oui, vraiment perdu. Et au-delà de, au même de, du signalement, c'est-à-dire qu'en général, l'usager ne sait pas, euh, ouais, on n'est pas du tout orienté sur, sur, sur quoi faire, qui contacter.
2: Alors si on parle du besoin des usagers, on doit forcément se poser la question de la place des plateformes. Et par plateforme, on veut clairement dire Facebook, Insta, TikTok et compagnie. Parce que c'est bien elles qu'on côtoie tous les jours. Bah, je crois que le constat, il n'est pas très beau. Je ne sais pas si tu as vu,
1: mais c'était il y a environ cinq mois. Le secrétaire général de l'ONU, il a accusé les réseaux sociaux de complicité,
2: ah ouais. de haine en ligne. Vrai terme. Et c'est vrai que nos interlocutrices, elles nous en parlaient Et plus généralement, quand tu poses la question autour de toi, le constat, il est le même. Les plateformes, elles n'en font pas tant que ça. Principalement sur les questions de modération. Et on a abordé le sujet avec, euh, avec Lina Driel. Et elle nous a partagé son point de vue sur le sujet.
0: Je pense, à l'heure actuelle, la modération la plus élaborée, ça sera celle de Twitter. Mais c'est clairement pas suffisant hein, parce que, je, à titre euh, anecdotique, euh, j'ai récemment euh, signalé un contenu euh, qui, euh, qui était sexuel, mais vraiment euh, directement, qui impliquait un animal. Cette publication a été publiée par plein de comptes différents. J'ai euh, signalé à chaque fois et à chaque fois Twitter m'a dit que ça n'enfreignait pas les règles. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte, ah oui d'accord, on se fout vraiment de, de moi quoi.
1: Alors on a voulu poser la question à Shani et Fadila, avec leur casquette tant étatique, qu associative que bah, d'utilisatrice hein, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait avec les plateformes et où est-ce qu'on
3: en est finalement les plateformes nous ont mis en confiance. Euh, à l'époque où Facebook a été créé, euh, à l'époque où Twitter a été créé, leurs API étaient totalement ouvertes. On pouvait récupérer euh, nos répertoires, entre guillemets, euh, de contacts, etc. Et en fait, elles ont créé une forme d'accoutumance. Euh, je me souviens, en 2015, je crois que c'est la vague où toutes les grosses plateformes ont arrêté d'ouvrir leurs API. Du coup, on n'avait plus de portabilité des données. Toutes nos données étaient détenues par les, par les plateformes. Et en fait, elles ont créé une accoutumance pendant... Euh, 7-8 ans et au moment où elles ont coupé ça on était tellement dépendant des plateformes qu'on était obligé d'y rester, de rester dans des bulles de rester soumis à des, des algorithmes et en fait aujourd'hui on ne peut plus en sortir, il y a un mouvement qui est en train de se créer pour la décentralisation du web, etc. Oui. Même s'il faut faire gaffe sur, sur certaines choses euh, parce qu'on a pu travailler là-dessus avec Shani, mais il y a un mouvement qui est en train de se créer aujourd'hui pour justement euh, avoir un web décentralisé parce que c'est ça qui garantit aussi euh, le fait qu'on ne soit pas enfermé dans des algorithmes, le fait qu'on ne soit pas dépendant d'une plateforme, le fait qu'on ne soit pas dépendant d'un business model oui. finalement qui encourage à la haine en ligne, qui encourage à ces violences et qui euh, justement fait, fait son argent euh, sur, euh, sur la haine qu'on se porte
4: les uns les autres. Quoi. Elles ont en tout cas une forme oh, ouais. de responsabilité dans ce qui se passe, c'est mm -hmm. certain. Enfin, aujourd'hui, c'est pas assez. Ils n'en font pas assez et la problématique principale, c'est que ce n'est pas dans leur intérêt. C'est ce que disait Fadila Ce n'est pas objectivement dans leur intérêt. Ce qui est
3: drôle, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on a fait un atelier avec Shani, avec des usagers, et on avait des des jeunes de 13 ans très mignons qui, qui disaient à une plateforme non mais regardez c'est inadmissible moi quand j'essaye de signaler quelque chose sur votre plateforme je dois faire 7 clics avant d'arriver sur la page de signalement c'est inadmissible etc donc il y a une responsabilité en fait dans toutes les composantes déjà de prévention de prévention des usagers de modération bien sûr Alors, je crois que le nombre de modérateurs dans le monde pour Twitter c'est 1800 enfin c'est inadmissible au vu du nombre d'utilisateurs il y a une, une responsabilité en matière, en matière du ex-design c'est pas normal qu'aujourd'hui un usager ait à cliquer sept fois pour avoir accès à une page de signalement, c'est pas normal que le signalement soit si complexe et il y a aussi euh, une responsabilité en termes de coopération, c'est-à-dire à partir du moment où il signale sur une plateforme tout à l'heure on parlait de Pharos, un usager naturellement il est sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram s'il subit des violences numériques, il va signaler directement sur la plateforme mm -hmm. surtout quand il ne pas Pharos ouais. et bien c'est peut-être de la responsabilité de ces plateformes-là, d'ouvrir leur API à des entités comme Pharos. C'est peut-être de leur responsabilité si elles ne veulent pas le faire, ne serait-ce que de dire, bonjour, vous, avez un vous êtes en France oui. et vous avez un service qui peut accueillir vos demandes. Oui, qui a un réel process pour accompagner l'utilisateur. C'est ça. Ces ça. donc là j y a, y a, Je ne dis pas qu'elles qu font des choses dissuasives pour empêcher les utilisateurs de, de faire valoir leurs droits, mais je pense qu'elles pourraient faire plus, à mon sens. Et justement,
2: pour comprendre ces rapports entre plateformes et utilisateurs, on a choisi de creuser un petit peu un peu plus ces ateliers qu'évoquait juste avant Fadila. Mmh. Et euh, on leur a demandé de nous expliquer. Et en fait, c'est simple, elles sont parties d'un constat.
4: Je suis allée voir Fadila, je lui ai dit j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu peux m'aider à cartographier les, euh, les acteurs de, de cet écosystème, essentiellement euh, dans le public parce que l'idée c'était d'aller voir au sein des ministères et des administrations mmh. tous ceux qui avaient travaillé sur ce sujet-là et ensuite, on a été chercher aussi l'écosystème du jeu vidéo de façon générale. Donc, on a été chercher euh, des éditeurs de jeux vidéo, des réseaux sociaux, euh, des associations de lutte contre la haine en ligne, avec l'idée voilà, de les mettre en, en lien, euh, des, euh, des experts du numérique en général, euh, de la modération aussi. Euh, et puis, évidemment, des joueuses, des joueurs et aussi des étudiantes et des étudiants. On a effectivement travaillé tous ensemble ensuite donc, sur ce tutoriel de bonne conduite. Euh, et l'idée c'est euh, que ce tutoriel il, est, euh, il respecte le langage des, des joueuses et des joueurs. Donc c'est vraiment euh, voilà, c est, c est dans son jus avec euh, les, les joueuses et les joueurs qui ont complètement euh, euh, été leaders du projet. Okay. Et, euh, et l'objectif c'est de le diffuser euh, à grande échelle évidemment et auprès euh, spécifiquement des joueuses et des joueurs, plus particulièrement des joueuses et joueurs entre 18 et 25 ans. Ce tuto, euh, on s'est dit, ok, pour le, pour le diffuser euh, le plus largement possible, comment est-ce qu'on peut faire On va penser des campagnes de sensibilisation. Des campagnes de sensibilisation, euh, deux sous forme de vidéos et euh, une autre euh, sous forme d'encarts de, pour les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, euh, ces campagnes, l'objectif, c'est de les faire euh, se déployer à travers les associations de lutte contre la haine en ligne.
1: Cette idée de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table semble être une porte d'entrée, mais on s'est demandé comment ça avait été reçu par les usagers des plateformes et par les jeunes. Alors on a posé la question directement à nadriel qui a participé à ce projet. J'ai
0: pu avoir la chance de participer à ces ateliers et c'était vraiment intéressant. La première chose qui me vient, c'est que c'est super dommage que ça ne vienne pas des plateformes elles-mêmes qui veulent partager, échanger avec euh, ses utilisateurs pour essayer d'améliorer les conditions après, euh, bon, tant pis, c'est l'État qui a proposé ça. De côté, bon, tant mieux, on se sent un petit peu plus protégé. Euh, du coup, on s'est euh, retrouvés face à des acteurs euh, de, des, des plateformes. On, leur a, euh, on a pu leur témoigner de notre réalité. Et j'ai pu constater qu'ils étaient un petit peu à côté de la plaque. Ils ne se rendaient pas forcément compte de comment ça se passait. Et nous aussi... En tant qu'utilisateur, on ne se rendait pas du tout compte euh, comment la modération fonctionne. Un, un point important, c'est que plus
2: de transparence, ça pourrait être vraiment intéressant. Ce type d'initiative, c'est clairement l'exemple qui montre que des choses sont mises en place.
1: Ouais, parce que je pense que si tu poses la question à mon daron, il te dirait sûrement d'éviter les réseaux sociaux et les jeux vidéo quand tu n'as pas 18 ans, ce qui, on ne va pas se mentir, est loin d'être la solution, et ça ne marche pas. Non. Et ça, Chani, elle le dit très bien c'est vraiment une
4: question de, de savoir encadrer parce qu'il mmh. faut être euh, conscient de la période dans laquelle on vit mmh. et euh, de l'évolution <rire> des choses en général et c'est vrai que de l'évolution de l'utilisation des outils et c'est comme ça ces outils sont là euh, dans le groupe du civisme et jeux vidéo on a des joueurs, on a notamment une joueuse Léana qui euh, joue aux jeux vidéo depuis qu'elle est toute petite avec son père qui est un joueur en mmh, okay et donc elle joue depuis toute petite mais euh, elle, a, euh, elle, elle a elle a eu un cadre immédiatement il l'a fait euh, tester des jeux etc mais tout de suite elle a eu, il, lui a, il lui a imposé un cadre et en fait je pense que c'est un peu ça l'enjeu le, le, aujourd'hui c'est vraiment de, de réussir à mettre un cadre alors ça se passe à tous les niveaux hein, parce qu'il y a effectivement euh, plein de choses à faire au niveau euh, gouvernemental mais il y a aussi des choses à faire au niveau euh, parental
1: bon du coup quels sont les leviers tant juridiques que scolaires que civiques mis en place
2: ben Déjà, je crois qu'il y a pas mal de plateformes qui se développent et qui, justement, essayent d'être un peu plus éthiques et de participer à créer une safe place et un environnement moins toxique sur lequel les jeunes, et puis même les gens, de manière générale, peuvent évoluer. Et c'est notamment le cas de Gaming Squad
4: et en fait, cette plateforme, elle est intéressante pour les parents. Par exemple, j'en parle parce qu'on ne sait jamais si... <rire> Mais c'est vrai que, elle est intéressante pas pour les parents, pour les jeunes qui euh, voudraient euh, même jouer et échanger avec, euh, avec d'autres joueurs dans un cadre euh, plus serein, plus okay, safe, ouais. plus sécurisé, en fait. Euh, pourquoi Parce que c'est une plateforme, pour le coup, euh, euh, sur laquelle on donne toutes les informations, euh, on, on décline son identité. Et donc ensuite, on peut, euh, par exemple, quand on est une femme et qu'on a subi des violences en ligne, on peut... Euh, ouais. Euh, décider de façon transitionnelle ou euh, sur le long terme de vouloir jouer qu'avec des femmes. Et en l'occurrence, euh, voilà, à travers cette plateforme, on peut se retrouver qu'avec des femmes. Et les enfants, c'est très intéressant pour les enfants parce qu'on peut se retrouver qu'avec des mineurs, mmh. entre mineurs. Okay.
1: Donc oui, certaines plateformes s'érigent, on va dire, pour lutter contre cette haine. Et d'ailleurs, Lina Driel nous donnait l'exemple de ce qui a été mis en place par
0: Twitch. Et ce que je trouve aussi intéressant du côté de Twitch, c'est qu'il y a le Twitch ban, le bot qui, est, qui dit qui a été banni et pourquoi et ça, c'est une transparence qui est intéressante parce que ça sert de leçon et euh, ça met au courant les gens. Et je me dis que Twitter devrait faire la même chose. Euh, un tel... Euh, ou pas forcément mettre l'utilisateur pour éviter le harcèlement à la rigueur, mais une personne a été bannie pour avoir fait ça. Euh, Qu'est-ce que... Euh, le, vraiment, le contenu de la sanction, est-ce que cette personne pourra réutiliser Twitter ou pas euh, Pour peut-être
2: montrer l'exemple. On le voit bien avec les actions de ces plateformes, les jeunes sont en première ligne. Et il y a un chiffre qui est assez édifiant, c'est que 29% des 11-16 ans ont déjà été confrontés à des commentaires haineux ou humiliants en ligne. Tout ça quand t'as même pas 16 ans quoi. C'est chaud Alors
1: Chani l'explique, ce sont aussi les premiers à s'engager du coup les jeunes dans cette lutte.
4: Aujourd'hui ceux qui se, contre, euh, qui s'insurgent en fait contre ces problématiques, souvent sont issus des nouvelles générations. Mmh. Euh, voilà on parlait tout à l'heure des streameuses mais y a, bah, elles ne sont pas les seules, il y, y a pas mal de de personnalités publiques, euh, plutôt jeunes, relativement jeunes, qui ont pris la parole ces dernières années pour dire que c'était pas OK euh, ce qui se passait. Pourtant, on pourrait se dire que quelque part, elles sont nées là-dedans, donc euh, ça devrait être presque naturel pour elles. Euh, et donc, elles, elles, elles pourraient éventuellement ne ouais, pas remettre en question. Euh, voilà. Mais en fait, c'est les premières à remettre ouais. en question.
1: Et pour répondre à cette volonté citoyenne de ne pas laisser passer, de participer à la lutte quotidiennement, Shani a développé une initiative géniale avec son association Je suis là.
4: Et donc en l'occurrence, il y avait euh, ce, ce mouvement qui avait été euh, initié par euh, une journaliste suédoise, Mina Denert, en 2016. Et donc euh, l'idée, c'était vraiment d'organiser la réponse citoyenne à la haine et la désinformation. Mmh. C'est très concret. En fait, l'idée, c'est d'aller sous les publications des médias mainstream où il y a le plus de haine et de désinfos. On est un groupe... Donc on est plusieurs, on s'organise, on y va tous ensemble, donc de façon coordonnée, et en fait on écrit des commentaires bienveillants, respectueux, factuels, et on utilise un, le hashtag, alors en Suède c'est Yagar nous on a créé le, la version française qui est donc hashtag je suis là, mm -hmm. pour se retrouver plus facilement, et comme ça on se like, on se commente, et on noie les commentaires de haine et des informations.
2: En vrai on se rend compte que la réponse à la haine en ligne, elle peut être faite à petite échelle finalement ça peut être fait à l'échelle de chaque utilisateur. Ouais, bien sûr, il y aura toujours besoin de
1: justice, il y aura toujours besoin d'engagement de la part des plateformes ou mm -hmm. des pouvoirs publics. Mais en fait, on peut agir nous aussi. Et c'est un truc tout con, mais maintenant je le fais à mon échelle. Genre, j'envoie du love. Mm -hmm. Je sais pas si t'as vu, par exemple, la vague de haine que s'est encore prise l'éna situation dans sa robe Vivienne Westwood, qui okay, était la... archi fraîche en mm -hmm. plus et en gros grosse vague de grossophobie d'analyse de, de son corps etc donc elle en a parlé et à la suite de ça elle a partagé les messages de love qu'elle avait reçus pour contrer un peu les haters oh cute. et il y a aussi le compte préparez-vous pour la bagarre qui a reçu le compte Instagram qui a reçu une vague de haine et qui euh, a ouvert tu sais une possibilité d'écrire des messages dans sa story mmh. elle a dit allez-y les gars envoyez-moi du love et en fait en faisant ça bah déjà tu participes à contrer la haine en ligne Et quand on pense au levier contre la haine en ligne et à comment lutter, il y a un truc central qu'on n'a pas abordé,
2: parce que ça peut sembler flou ou parce qu'on était un peu dans une dynamique bisounours. Oui, c'est vrai. On peut parler de la sanction et du rôle de la justice, ouais. par exemple. Parce qu'on sait que parfois, sur Internet, c'est un peu la loi du talion qui prédomine. Vous vous souvenez du témoignage de Chania en début d'épisode qu'elle avait reçu un un commentaire euh, totalement antisémite. Bah, suite à ça, il y avait des personnes qui avaient voulu la défendre et dans cette stratégie de défense, bah, ils avaient concrètement cyberharcelé son agresseuse.
1: Mm -hmm. Il avait dit oui, on a trouvé son adresse, son on lui a envoyé des menaces et tout. Et elle disait d'ailleurs, Chani la, le compte a été fermé, mais je pense qu'il a été fermé parce que la personne était cyberharcelée en retour. Ouais. Du coup, on se rend
2: vraiment compte que l'enjeu, c'est la justice et son évolution.
3: L'idée, ce serait de se dire bah, comment on s'approprie ce vocabulaire et, on, et, et comment on, on crée des sanctions euh, oui. face à ces ouais. actes-là. Et on crée des exemples parce que euh, au final, dans l'imaginaire, j'ai l'impression, euh, collectif, euh, être violent sur Internet, c'est moins grave qu'être que, ouais, qu qu violent mmh. dans la vie réelle. Mmh. Alors que, euh, en fait, euh, parfois, ça peut détruire des vies tout autant que dans la vie réelle. Donc c'est vraiment important, je pense, d'investir massivement euh, dans euh, la sanction exemplaire euh, mmh. pour montrer qu'en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi sur Internet. Euh, donc il y, y a vraiment un, un investissement massif à faire. Il faut former aussi les magistrats. Dès le départ, en fait, dès l'école nationale de la magistrature, euh, il faut vraiment euh, les sensibiliser au fait qu'aujourd'hui, bah, le numérique, c'est un espace comme un autre et qu'en tant que juge, euh, ils devront traiter euh, de violences faites aux enfants euh, comme dans la vie normale, etc. Et on glisse ça là, mais la loi de 1881, elle prévoit que les délits
1: d'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale, bah, sont passibles d'un an d'emprisonnement et de
2: 45 000 euros d'amende. On a parlé de sanctions, d'engagement citoyen, de la responsabilité des plateformes ou du rôle de l'État. Et on est bien consciente que le problème de cette haine en ligne, on ne va pas le résoudre en 45 minutes de podcast. C'est long déjà 45 minutes. <rire> Mais on s'est rendu compte que la haine,
1: c'était le bug dans la matrice. Et on a voulu, à travers ce podcast, comprendre les enjeux que ça représentait.
2: On est quand même parti du constat qu'on la côtoyait finalement tous les jours, cette haine. Et donc, il nous semblait essentiel de pouvoir en mesurer le poids et d'identifier bah, pourquoi pas certains leviers de lutte. Ouais. Alors on terminera par la désormais
1: traditionnelle question. Ouais j'ai encore oh traditionnelle alors qu'on est à littéralement deux épisodes. <rire> Lina Driel, Shani, Fadila. Qu'est-ce qui pour vous
2: bug dans,
4: dans la, la matrice, matrice Il y a une vraie problématique de... Euh, de travail collectif de
2: communication <rire> de coordination d'alignement et c'est quelque, de... ouais. quelque
4: chose qui se retrouve à plein de niveaux enfin là on parle de la haine en ligne mais euh, bon, on peut aborder à peu près mmh. euh, n'importe quel sujet on, on retrouvera ça nous c'est un petit peu euh, c'est comme ça aussi qu'on s'est retrouvés toutes les deux euh, à vouloir vraiment réorganiser un petit peu, le, voilà, enfin, en tout cas impulser quelque chose de cet ordre-là, mm. en étant très humble évidemment, à nos niveaux. Mais, mais disons qu'on s'est dit qu'il fallait mettre tous ces gens autour de la table qui ne se, qui se parlaient pas en fait. Il
3: y a, y a un fort besoin de prise de hauteur aussi, parce qu'en fait on est là à mettre des pansements, on ouais. arrive un peu trop tard il euh, y a un vrai besoin, le fait de réunir tous ces acteurs, c'est aussi de se dire quelle vision on veut, euh, quel, euh, quel Internet on veut demain. Nous, en tant que, que pays euh, français, en tant que Français, en tant qu'Européens, quel Internet on veut demain Et ouais. pour moi, le bug dans la matrice, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Euh, il faut les fédérer et il faut euh, leur apporter un cap, en fait.
4: Ouais. Et d'ailleurs, ce qui nous permettra d'anticiper des problématiques mmh. et non pas d'être dans la réaction. Comme aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. la réponse euh, dix ans après la guerre, ça. <rire> à chaque fois, sur tous les sujets.
2: Eh bien, je dirais que c'est un gigantesque foutoir. Et ça vient d'une bordélique. Là, tu penses qu'il y a encore des gens qui nous écoutent ou pas Si tu nous écoutes encore, merci. <rire> Mais ça va être l'heure de se quitter. N'hésitez pas à nous partager vos retours sur la page Insta de La Matrice Aveguée. Et à nous soumettre des sujets que vous aimeriez qu'on traite. C'était Léon. Bisous
3: la Matrice a peuqué.